0: Aquí comienza El Centinela. Pues hoy se cumple el aniversario de una de las peores borrascas que sufrió nunca España. Y muchos de sus efectos siguen pues, muy visibles. Inestabilidad, estropicios, daños irreparables y la sensación de que nos puede pasar de todo de nuevo. Y sí, un 8 de enero también tuvimos la visita de Filomena. Pero la tormenta a la que el servidor se refiere comenzó aquel día de 2020 con la toma de posesión de Pedro Sánchez ante el rey Felipe como presidente del gobierno. No nos hemos recuperado aún y lo que te rondaré, Morena, porque al paso que vamos este filomeno va a causar más estragos que todas las plagas bíblicas juntas. Soy Antonio Naranjo, esto es el Centinela Express en el debate. Y si Pedro Sánchez no ordena nuestra detención, en un momento se lo explico todo. Bueno, que ya se han pasado las Navidades y es muy probable que a ustedes los reyes les hayan traído cosas bonitas. Incluso a alguno le habrá caído, no sé si como maldición o bendición, el libro de Pedro Sánchez, este de Tierra firme aunque parezca una venganza también tiene su utilidad porque miren, como los agoreros ya están comparando la epidemia de gripe A con la pandemia de coronavirus por cierto, con una auditoría aún pendiente, no sea que se descubra que en España murió mucha más gente proporcionalmente que en otros países por las negligencias de, de este gobierno, bueno, pues como están así los agoreros ya con el apocalipsis de nuevo no descarten que volvamos a tener problemas de abastecimiento de papel higiénico ¿Se acuerdan, no? Aquella locura que todo el mundo iba al supermercado, no sé por qué, a comprar rollos y rollos y rollos y nos quedábamos sin él. Pues oiga, si esto vuelve a pasar, pues ahí puede hacer su servicio la autobiografía onanista de Pedro Sánchez, ¿eh? Que también puede servir para envolver los langostinos sobrantes de la Navidad. Porque un libro es un libro, incluso aunque te lo haya escrito Irene Lozano, ya saben, la flamante directora de la Casa Árabe, ...que dedica su tiempo remunerado a hacer de escriba del gran timonel. Esto lo podía pagar Pedro de su bolsillo... ...pero ah, ahí tenemos otro chiringuito, la casa árabe... ...con Irene Lozano, que debe saber de, del mundo musulmán... ...por lo mismo que sabía de deportes... ...que no era capaz de distinguir un balón de un cochinillo. Bueno, el caso es que Pedro Sánchez vuelve a la actividad. Ya, uf, parece una amenaza, pero es lo que hay. Tras otras vacaciones para ampliar los casi 90 días que se ha metido entre pecho y espalda de descanso desde 2020 en distintos palacios eh, del Estado. ¿eh? Y vuelve con un futuro más negro que el sobaco de un grajo. Ahí estaba él antes, ¿eh? que si la pacificación, la convivencia, la paz en el mundo... Vamos, que parecía una candidata a, a Miss Universo cuando hablaba de los efectos positivos de la amnistía y todo esto. Y van sus socios y le anuncian que van a tirar por los suelos sus tres decretos si él no traga, si él no traga lo más grande. Uno de esos decretos es para subir el salario mínimo interprofesional, que es una manera de recaudar más fondos subiendo la presión fiscal... ...sobre las cotizaciones que son los impuestos al trabajo. Aquí todo el mundo aplaudiendo con las orejas... ...pero cada vez que lo suben para trabajos que no existen... ...lo que hacen en realidad es incrementar las retenciones... ...de las nóminas que sí existen. Pues este es uno de los decretos. ¿eh? Y también para modificar el subsidio de desempleo... ...a ver si así, en fin, consiguen crear alguna otra paguita... ...para futuros votantes. El otro decreto era para medidas anticrisis... ...que es la manera... ...en fin, eufemística... ...con la que en realidad están proponiendo... ...volver a subir el IVA... ...y el último decreto es uno más... ...para reformar la justicia... ...claro, este último es el que ha abierto... ...la caja de Pandora de, de Puigdemont... ...porque él lo rechaza... ...dado que si se aprueba... ...pues paralizaría muy probablemente... ...la ley de amnistía... ...si antes de entrar en vigor... ...el Tribunal Supremo, o cualquiera... ...plantea una cuestión prejudicial... ante el Tribunal de Justicia Europeo... ...y lo hará, claro... ...preguntará si puede ser constitucional y legal... ...una ley de amnistía... ...antes de que está entre en vigor... ...porque es la única manera que tiene el Supremo... ...por ejemplo, del señor Marchena... ese héroe civil al que aplaudimos demasiado poco... ...es la única manera de defender su propia imagen... ...y sus sentencias... ...y claro, como Puigdemont... ...no está dispuesto a que nadie interrumpa sus planes... ...y no tiene piedad alguna con Sánchez... ...ya le ha dicho que o lo aprueba todo por lo civil o lo militar... ...o que con él no cuente... ...y claro, si a eso se le añade que Podemos... ...que con tal de fastidiar a Yolanda Díaz... ...pues seguramente preferiría poner un busto... ...a Ortega Smith en Madrid... ...que darle ni un vaso de agua a la fasionaria... ¿no? ...bueno, pues Podemos también... ...se ha subido a la parra... ...ha dicho que no, que yo esto no lo apruebo... ...que es que no sé qué, que es que tal... ...estas cositas eh, populistas con tal de, de... ...de quebrar su mar... ...bueno, pues esto es lo que has elegido, Pedrito... ...para eso te pusieron ahí... ...señor Sánchez... ...a pagar y a callar... ...y si no pagas... ...pues al pilón más cercano del pueblo... ...claro, ahora quiere que venga Feijó... a ...arreglarle el entuerto... ...y se inventa que si no le convalidan los decretos... ...Europa no le dará otros 100.000 millones de euros... ...pues oiga, mejor... ...se matan dos pájaros de un tiro... ...por un lado, queda claro que Sánchez es víctima... ...de una extorsión que él aceptó voluntariamente... ...y por otro nos libramos de que reciba más pasta... ...para gastársela en chuminadas que luego tengamos que devolver. Sí, como lo de la Casa Árabe de la Escriba, de Irene Lozano, ¿eh? que fíjense cómo hablaba de Pedro Sánchez y del PSOE cuando no trabajaba para ellos ni tenía un sueldo, y cómo habla ahora. El Partido Socialista por arruinar el país, no sé si son conscientes de la frustración y la impotencia que provoca en los ciudadanos la impunidad que ustedes quieren garantizar a los saqueadores de las cajas, a sus compinches. Y yo les digo, y ya termino, que lo más difícil para una generación entera de españoles a las que ustedes han arruinado no va a ser votarles, lo más difícil va a ser perdonarles y yo espero que no les perdonen nunca. Ay, Irene, que los españoles no se van a olvidar, lo que no se van a olvidar, la que te has olvidado eres tú que en cuanto te han puesto el capote de un buen sueldo y un trabajo facilón, que además te permitirá probablemente viajar, coche oficial, tarjeta de crédito para comidas institucionales, pues bien que te has tragado tus, tus palabras, ¿no? Porque no existen las cajas de ahorros públicas, sino, querida Irene, seguro que te tragabas lo que decías de ellas y estabas ahí de consejera. Bueno, pues después de todo esto que hemos visto, lo que no puede hacer el PP es ofrecerse para salvar a Sánchez. Y lo que aquí nos cuentan es que no lo hará, porque él solo se metió en la boca del lobo y él solo tiene que quedarse allí. Tanto hablar de delitos de odio por una piñata a un monigote de Pinocho, <ríe> que tiene bemoles, ¿eh? Era Pinocho, pero todo el mundo interpretó, incluyendo a Sánchez, que era Sánchez. Bueno, pues tanto delito de odio y al final los únicos halladores de verdad peligrosos son sus propios socios. Ellos sí que te vapulean, Pedrito, no le pidas ahora a nadie que te salve, y menos a todos esos millones de españoles a los que insultas a diario y quieres confinarlos detrás de un muro. El Centinela con Antonio Naranjo